0: Aysentalk, sending social enterprise spirit to you. Halo, kembali lagi. Kami datang untuk teman-teman. Saya nggak sendiri ya, saya bilang kami, karena saya sudah teman dengan satu orang yang luar biasa yang akan berbagi informasi tentang apa itu social enterprise. Ngomong-ngomong tentang social enterprise, banyak banget teman-teman yang sudah berpikir bahwa apakah kita sebagai seorang yang bergerak di social enterprise itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus baik itu value ataupun keuntungan juga secara finansial nah kali ini kita akan coba membedah nih maknanya si social enterprise itu apa dulu dan kira-kira apa sih keuntungannya kalau kita uh, menjalankan sebuah usaha sosial nah kita langsung kenalan dulu sudah hadir di sini ada Mas Sufah, halo selamat selamat datang ya saya nggak boleh bilang selamat pagi sore ataupun malam nih Mas apa kabar Mas?
1: oke Selamat datang mas, selamat datang. Bingung ya? Bingung juga masih pakai apa? Kalau mas sama mas saya tufal dari platform usaha sosial.
0: Yes, thank you banget sudah hadir di tempat kita dan kayaknya memang hari ini pas banget kalau kita ngomongin masalah usaha sosial ya mas, karena melihat kondisi pandemi gitu ya, lagi-lagi kondisi pandemi ini membuat banyak uh, struktur ekonomi Indonesia juga Uh, jadi harus berubah gitu ya, tolong punggung ekonomi Indonesia nggak cuma uh, keperusahaan-perusahaan yang ada, bahwa sekarang salah satunya social enterprise juga uh, menjadi kebutuhan, begitu nggak sih?
1: Ya bener banget sih Mas, sekarang udah mulai banyak inovasi, apalagi kan uh, semenjak pandemi uh, dan sekarang mulai recovery ya, ekonomi Indonesia itu mulai banyak inovasi-inovasi gitu uh, tapi uh, balik lagi mungkin uh, Sebelum pandemi pun kita sudah menemukan banyak masalah Mas Nanti mungkin kita bahas lebih banyak kali tentang apa sih masalah yang kita hadapi dan kenapa social enterprise bisa jadi salah satu solusi gitu sih Mas.
0: Yes, oke. Okay. Nah, sebelum jauh kita membahas Mas, saya juga penasaran juga nih ya, kalau mendeskripsikan sebuah social enterprise, kita lebih mudahnya, social enterprise itu apa sih kita kenalnya? Oke.
1: Okay. Um, thank you banget mas. Uh, jadi uh, apa namanya uh, dari yang aku pelajari mas uh, dan aku amati juga, uh, kita kan tahu sebenarnya uh, apa namanya uh, bisnis itu kan adalah sebuah cara ya kita untuk apa namanya mengubah suatu barang menjadi se- apa ya, yang bernilai dan mendap- mendapatkan nilai tambah atau profit untuk kita gitu uh, bagi kita jika kita itu merupakan seorang uh, pebisnis atau entrepreneur. Nah tapi uh, apa namanya? Uh, Semakin kesini, uh, apa namanya orang-orang tuh uh, mulai melihat kalau misalnya pebisnis atau entrepreneur ini tuh nggak 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 cuman apa namanya uh, ha, apa ya, mendatangkan profit aja gitu kan, tapi juga kayaknya ada nih hal-hal yang bisa dikembangkan gitu kan. Apalagi uh, apa namanya uh, di dunia di tempat tinggal kita gitu kan masih banyak masalah yang dihadapi gitu oleh kita semua gitu kan uh, kemiskinan uh, apa disparitas gender. Uh, apa namanya lalu juga adanya apa namanya ketimpangan kesempatan gitu buat beberapa kelompok-kelompok apa namanya uh, uh, kelompok-kelompok uh, manusia gitu kan. Uh, nah, oleh karena itu uh, muncullah uh, apa namanya konsep si kewirausahaan sosial atau social enterprise ini kayak gitu kan. Hmm. Nah, misalnya aku me-reverse dari pemahamannya Muhammad Yunus nih salah satu apa namanya uh, inisiator ya salah satu apa namanya tokoh di dunia kewirausahaan sosial yang cukup besar, cukup apa namanya cukup sukses gitu kan di 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 skala internasional gitu kan dia mengatakan bahwa sebenarnya kewirausahaan sosial ini merupakan sebuah usaha, sebuah bisnis gitu ya yang tidak hanya memberikan damp apa apa namanya memberikan keuntungan bagi pemiliknya tapi juga bisa memberikan apa namanya kebermanfaatan dan dampak sosial gitu bagi komunitas maupun lingkungan. Jadi mungkin kita tahu kalau mungkin uh, teman-teman yang punya bisnis kan tadi basically ingin mendapatkan profit, tapi juga kalau sekarang di apa namanya konsep kewirausahaan sosial itu ada namanya konsep triple bottom line gitu kan. Triple bottom line ini adalah selain mendapatkan profit, kita juga harus memikirkan bagaimana dampaknya usaha kita itu untuk uh, apa namanya uh, masalah-masalah sosial dan juga masalah-masalah lingkungan. Seperti itu sih Mas. Nah ngomongin tentang permasalahan yang ada di sekitar
0: uh, Sosial itu luas banget ya mas Kita tahu gak cuma lingkungan Ada juga yang berbicara tentang diskriminasi Ada juga yang berbicara masalah pendidikan Dan masih banyak lagi uh, masalah-masalah lainnya Dan dimana sosial enterprise ini value-nya bukan hanya uh, untuk mendapatkan keuntungan pribadi Tapi menyelesaikan masalah sosial juga Nah ya. aku punya pertanyaan yang lebih dalam lagi nih Aku penasaran Kalau misalnya saya menjadi sosial entrepreneur nih, mana yang saya harus berikan uh, prioritas? Mana yang harus saya bisa fokuskan? Apakah value-nya atau keuntungan? Itu kan agak susah ya kalau kita harus seimbang semuanya. Nah, Baiknya seperti apa? Oke,
1: okay. iya Mas. Jadi um, balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin mana yang harus diutamakan, kita harus melihat dulu dari prinsip si kewirausahaan uh, sosial atau social entrepreneur ini sendiri. Um, ini dari salah satu bisnis model spektrumnya yang, yang dijelaskan oleh uh, apa namanya Yunus uh, Business School ya uh, yang didirikan oleh Muhammad Yunus juga itu ada beberapa ada ada, ada garis spektrum gitu kalau mungkin uh, pendengar bisa membayangkan uh-huh. uh, itu nah, ada uh, organisasi non-profit gitu yang kita kenal mungkin di Indonesia itu sebagai LSM atau NGO gitu kan uh-huh. yang itu apa namanya uh, mendapatkan eh melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan dananya itu didapatkan dari dana donasi atau donor. Nah itu kan dasarnya adalah organisasi yang mendapatkan keuntungan eh mendapatkan uh, donor mendapatkan uang tapi tidak tapi tapi tidak melakukan proses jual beli atau mungkin proses menjual nilai tersebut untuk mendapatkan profit oke okay. itu di spektrum kiri nah di spektrum kanan itu ada uh, bisnis tradisional gitu kan bisnis tradisional pun itu ada ada bisnis yang pure profit tapi mungkin kalau uh, apa saat ini gitu kan uh, sudah ada uh, apa namanya peraturan peraturan di mana bisnis itu harus apa namanya memberikan kebermanfaatan buat buat komunitas atau mungkin uh, lingkungan sekitar tempat mereka berproduksi gitu, dengan konsep namanya CSR atau CSV gitu kan mungkin, apa namanya, Mas Pandu sering mendengar gitu konsep CSR seperti itu, nah tapi kan kalau konsep CSR itu, uh, biasanya itu adalah aktivitas yang sekunder gitu dalam, uh, apa namanya, dalam bisnis tradisional gitu kan, Betul. Um, ada kegiatan sosial, cuman itu kegiatannya masih bersifat residual dan tidak menjadi apa kegiatan utama gitu dalam bisnisnya nah tapi kalau di, di tengah-tengah gitu kan, di spektrum yang tengah itu ada konsep kewirausahaan sosial. Jadi um, balik lagi uh, prinsipnya adalah mendapatkan keuntungan, uh, tapi juga apa namanya uh, dari keuntungan tersebut tuh um, ini apa namanya ada apa namanya dana-dana yang yang di, diinvestasikan untuk apa namanya misi sosial seperti itu. Uh, dan memang uh, dari profit yang didapatkan itu uh, balik lagi kalau di bisnis tradisional itu kan uh, profitnya kan balik lagi nanti kan diputar untuk Uh, ya apa namanya untuk uh, kegiatan si produksi dari perusahaan tersebut kan mas. Nah tapi kalau ini keuntungan yang didapatkan itu memang harus direinvestasi kembali. Jadi kata kuncinya adalah reinvestasi gitu. Uh, jangan sampai keuntungan ini diambil oleh pemilik bisnisnya untuk apa untuk profit uh, apa namanya ke bisnisnya itu sendiri. Tapi kalau dalam kewirausahaan sosial itu harus direinvestasi kembali untuk misi sosialnya sendiri seperti itu mas. Jadi lagi okay. uh, mana duluan value atau profit. Kalau dalam bisnis sosial, uh, nature of bisnis adalah yang mendapatkan profit mas. Jadi itu tidak boleh dilupakan sebenarnya. Kadang-kadang mm-hmm. uh, apa namanya ada orang-orang yang mungkin mau bikin usaha sosial, tapi ya udah akhirnya jadinya uh, lebih cenderung ke organisasi sosial kemasyarakatan atau LSM kayak gitu kan. Uh, karena mereka melupakan konsep ya bisnis itu harus terdapat profit gitu. Nah tapi balik lagi pengelolaan profit itu yang harus lebih bijaksana. Uh, jangan sampai untuk mendapatkan keuntungan semata untuk mengdireinvestasiasi uh-huh. kembali untuk kegiatan apa untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan uh, lingkungan yang dihadapi seperti itu dan yang kedua uh, saat apa namanya uh, dalam proses penyusunan gitu kan misalnya rencana bisnisnya itu mindset untuk memberikan dampak secara sosial dan lingkungan itu harus dite- ditekankan gitu mas bukan apa namanya uh, saat kita menyusun bisnis itu tujuannya untuk mendapatkan profit jadi uh, logikanya dibalik gitu uh, oke okay, kita harus butuh profit tapi misinya bukan untuk mendapatkan keuntungan atau dividen untuk diri kita tapi untuk direinvestasi kembali untuk apa namanya uh, kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak sosial maupun lingkungan sih mas kayak gitu oke okay. kalau bisa saya ambil kesimpulan
0: sebenarnya ya namanya juga bisnis pasti kita nyari keuntungan tapi hasil keuntungan tadi yang tidak digunakan untuk kebade Uh, perusahaan lagi tidak digunakan untuk produksi kembali, lebih kepada uh, uangnya ini akan diberikan untuk sesuatu yang lebih berimpact kepada masyarakat sekitar atau um, orang-orang yang terdekat dengan isu tersebut seperti
1: itu ya mas. Uh, mungkin saya tambahkan sedikit mas, uh, hmm. dananya, dananya ini pun kalau memang direinvestasiasi itu untuk produksi ya tidak masalah gitu mas, asal jangan sampai uh, apa namanya pemilik perusahaan atau apa pengelola perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dana yang harus direinvestasi kembali untuk misi sosial seperti itu, Mas.
0: Oke, okay. keuntungannya lebih besar ke poinnya di situ ya. Jangan sampai lebih ada ketimpangan di situ ya. bisnis sosialnya kaya. harusnya lebih ada. Hmm?
1: Karena mungkin kalau Mas lihat sekarang, trendnya itu cenderung, apa namanya, misalnya contoh apa namanya, beberapa bisnis besar ya di dunia yang mungkin kita kenal, itu memang keuntungan dari bisnis tersebut masuk ke kekayaan dari pemiliknya, kayak gitu kan Mas. Hmm. Hmm. apa namanya mungkin ada yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial tapi kan misinya bukan itu tapi uh, oke okay, kita melakukan apa apa namanya mengelola bisnis keuntungannya kita dapatkan tapi ini kita investasikan kembali untuk apa namanya mendorong uh, perubahan-perubahan perbaikan-perbaikan uh, masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi sih mas kayak gitu
0: oke okay, menarik kalau misalnya ini juga aku jadi punya pertanyaan lanjutan ya mas berarti ada kemungkinan nggak sih misalnya saya membuat social enterprise dan memang tujuannya untuk uh, supporting komunitas saya gitu ya lalu suatu ketika uh, usaha ini membesar dan akhirnya saya bisa bergeser lagi menjadi perusahaan yang umum nih dan kita nggak lagi-lagi untuk mikirin ke sana itu bisa terjadi dong berarti
1: um, itu um, kalau dari apa pengamatan saya pribadi memang ada uh, mm-hmm. ada Kebijakan seperti itu sih mas, apa namanya, ketika perusahaan itu sudah membesar, maka uh, akan menjadi tarik menarik gitu kan. Ya. Uh, apakah ini kita harus mengutamakan profit atau mengutamakan apa namanya, mengutamakan uh, kebermanfa- kebermanfaatan sosial seperti itu kan? Uh, nah, itu sih mungkin yang yang apa ya, yang itu tidak bisa di, itu hal yang scaya mas ya, itu hal yang pasti akan ada. Uh-uh. Nah, balik lagi mas, ketika proses pendirian si usaha itu sendiri. si foundernya timnya mereka itu sudah ditanamkan gitu kan prinsip bahwa memang uh, usaha ini itu uh, tidak semata-mata untuk memberikan keuntungan pribadi untuk kita seperti itu tapi memang apa namanya untuk uh, apa namanya uh, dana yang didapatkan dana keuntungan tersebut itu di, diinvestasikan kembali tadi kuncinya untuk apa namanya uh, untuk apa namanya menyelesaikan masalah sosial uh, mungkin sedikit menambahkan mas uh, apa namanya uh, Dalam konsep kewirausahaan sosial itu sendiri pun ada beberapa jenisnya mas ada yang
0: mm-hmm.
1: uh, misalnya nih uh, mas Pandu gitu kan buat usaha terus habis itu sebenarnya produknya itu ya produk yang biasa-biasa aja cuman nanti dana itu dikelola gitu apa namanya dikelola uh, dan apa namanya uh, persentase pengelolaannya itu kan cukup besar gitu kan dari keuntungan yang mas Pandu dapat gitu untuk misalnya mm-hmm. apa namanya men- men- mengentaskan uh, sorry bukan mengentaskan ya uh, membuat program pendampingan uh, ekonomi gitu buat anak-anak muda yang apa namanya difab, uh, apa namanya menga, uh, mengalami di, uh, disabilitas seperti itu mas hmm. uh, atau ada juga sebenarnya uh, usaha yang memang uh, produknya itu tuh sudah uh, apa ya mendorong uh, perbaikan uh, kondisi sosial atau lingkungan seperti itu mas contoh misalnya kalau misalnya um, apa namanya uh, mas pandu punya usaha itu uh, membuat Uh, sebuah plastik dari uh, bahan baku yang tadinya itu residu gitu ya, limbah, terus hmm. dijadikan plastik kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya Mas Pandu bisa menyelesaikan yang pertama itu masalah limbah, hmm. uh, limbah itu dikelola untuk menjadi plastik. Nah, plastiknya itu tuh, apa namanya, lebih better kan karena plastiknya itu di- diambil dari limbah, dijual kembali, jadi me- mengurangi, menyelesaikan beberapa masalah gitu, misalnya masalah yang kita hadapi sekarang limbah kita kan limbah sampah itu terlalu banyak terus itu bisa dikurangi karena Mas Nando bisa membuat sebuah usaha yang bisa memproduksi plastik dari dari limbah sampah tersebut kayak gitu sih hmm. itu mas kurang lebih. Oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Um, kalau uh, yang sekarang mungkin orang-orang banyak yang mengusahakan uh, menjadi social enterprise karena memang mau menyelesaikan uh, permasalahan di sekitar. Nah kalau misalnya agak dibalik nih mas Ada sebuah komunitas Dia sudah berjalan cukup lama Kemudian dia memutuskan untuk Berubah menjadi seorang entrepreneur gitu ya, Si founder-nya ini Ini kan berarti kan sangat mungkin terjadi ya, karena dia udah punya misi sosialnya, hanya da- sekarang sudah bergeser dari komunitas menjadi sosial enterprise. Um, akan menjadi mudah atau semakin sulit ketika seseorang yang jiwanya sangat sosial sekali, kemudian harus menjalankan sebuah bisnis sosial yang nyatanya kita lagi-lagi ya tentunya keuntungannya untuk mencari bisnis ya gitu. Apakah ini akan menjadi challenge juga bagi dia dan tim? atau sebenarnya sebenarnya akan lebih mudah karena dia udah punya value sosialnya tinggal mengembangkan aja di bagian bisnis.
1: Um, itu balik lagi ke personal mungkin ya Mas ya. Hmm. Uh, apa namanya? Aku sih pribadi belum apa namanya? belum uh, kalau misalnya dari pandanganku memang uh, ketika orang itu sudah apa namanya punya mis sosial yang lebih kuat gitu kan dari awal mm-hmm. um, balik lagi apa namanya uh, yang kedua karena ini adalah masalah bisnis adalah yang kita perlu cari itu adalah kapasitas atau kemampuan dalam pengelolaan bisnis, karena itu kan juga hal yang penting Mas kayak gitu. Um, maksudnya, dalam pengelolaan bisnis kan perlu hal-hal yang sifatnya profesional gitu kan Mas dalam dalam perhitungan apa, apa manajemen keuangannya, apa namanya, apa mengembangkan produknya, seperti itu. Um, nah, uh, jadi Aku aku nggak bisa menilai siapa yang lebih mudah atau lebih gampang, tapi balik lagi prinsipnya adalah uh, ketika seseorang mau menjalankan sebuah bisnis itu ada uh, apalagi kewirausahaan sosial gitu kan bisnis sosial mm-hmm. itu apa namanya kapasitas dan kemampuan dia gitu apa namanya dalam pengelolaan bisnis yang yang diperlukan dan juga apa namanya uh, misi atau visi misi sosialnya itu sendiri memang harus ditanamkan secara kuat sih mas kayak gitu mm-hmm. uh, kayaknya uh, apa aku pribadi cukup Uh, apa namanya, belum bisa mendefinisikan gitu, apakah misalnya itu lebih mudah atau lebih gampang uh, tapi memang uh, basically mas, kalau dari apa namanya, perusahaan dari LSM mau menjadi sebuah kewirausahaan sosial, berarti tantangannya adalah bagaimana uh, dia harus mencari celah gitu kan apa namanya, untuk ya berproduksi gitu, apa sebagai selakunya seorang bisnis, nah kadang-kadang yang aku lihat itu adalah tantangannya di situ mas
0: mm-hmm.
1: uh, karena ke, uh, LSM atau NGO itu biasanya Uh, sudah ada kegiatan-kegiatan sendiri yang memang um, apa namanya uh, menjadi tantangan kalau mau dikonversi untuk menjadi bisnis kayak gitu mas. Okay. bisa jadi uh, LSM-nya tetap jalan sendiri, tapi dia ada 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 backbone-nya berupa bisnis gitu mas. tapi bisnisnya juga itu bukan bisnis yang um, apa namanya mendorong profit, tapi memang bisnis yang juga apa namanya uh, ada prinsip-prinsip keberlanjutannya seperti itu mas. dan nanti uangnya ini Dan apa keuntungannya ini di, di, di reinvestasi kayak LSM yang tadi mas kayak gitu. Jadi oh, ya iya, iya. udah sih mas nggak mungkin uh, akan sulit untuk di 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 embed gitu. Jadi satu uh, LSM maupun sekaligus juga bisnis kayak gitu sih mas. Iya ya benar-benar bener. paham sih itu bisa dipahami. Karena memang seperti kondisi perusahaan
0: yang dasarnya mereka profit dan sekarang harus memikirkan untuk sosial mereka akan mencari komunitas atau bukan LSM yang bisa berproyek bersama dengan mereka. Nah, halnya juga kalau misalnya LSM yang menjadi bisnis, berarti mereka harus tahu juga kacamata bisnis ini yang bisa uh, membuat usahanya berkelanjutan seperti itu kan ya sebenarnya. Oke 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 oke. Next question. Um, kalau boleh tahu nih Mas, apa aja sih yang
1: ada di dalam uh,
0: ekosistemnya si social enterprise sendiri?
1: Oke. Okay. Nah jadi gini Mas, kalau misalnya di ekosistem itu sendiri um, ini. Saya menyadur dari apa namanya salah satu uh, buku ya uh, tulisannya apa namanya Budi Wijayansiari gitu kan uh, beliau menuliskan buku yaitu tentang profit Sosial. Uh, jadi ada beberapa hal yang yang perlu diperhati ada beberapa hal yang mendukung apa namanya uh, pengembangan sebuah usaha sosial sih mas seperti itu mm-hmm. uh, nah apa namanya ada beberapa hal ini adalah yang pertama itu adalah uh, aspek kebijakan uh, aspek uh, apa namanya kemampuan sumber daya manusia finansial, budaya, dan uh, dukungan uh, secara internal maupun secara eksternal. Jadi uh, anggaplah uh, usaha ini kan dia mau berkembang, berarti kan harus ada dukungan-dukungan dari apa namanya lingkungan sekitarnya masih, atau yang kita sebut sebagai ekosistem tadi, mas kayak gitu. Nah, uh, jadi uh, apa namanya dalam tulisan beliau gitu kan, uh, beliau juga menyadur dari apa namanya salah satu tulisan uh, dalam uh, domain of entrepreneurship ecosystem ya. oleh Daniel Eisenberg, itu tadi Mas, ada lima aspek tadi. Uh, mungkin secara singkat, coba saya jelaskan kalian ya. Mungkin kalau aspek uh-huh. ini, bisa jadi dari sisi regulasi, um, apa namanya, uh, pengembangan uh, bisnis gitu di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri belum ada, apa namanya, undang-undang yang spesifik mengatur tentang kewirausahaan sosial. Bahkan mungkin, undang-undang tentang kewirausahaan itu sendiri pun juga, se- se- seingat saya itu belum ada kayak gitu Mas. Sempat ada draftnya, cuman itu belum berkembang. Itu yang pertama. Eee... Uh, nah di Indonesia uh, mungkin uh, itu yang perlu didorong seperti itu kan uh, Gak cuma itu sebenarnya tapi adalah aspek bagaimana kemudahan-kemudahan per apa kebu- kemudahan-kemudahan untuk membangun uh, usaha gitu hmm. uh, kita tahu misalnya kayak uh, apalagi teman-teman yang mau mulai dari awal gitu kan kesulitan gitu Misalnya mau bangun PT mau bangun CV kayak gitu kan mungkin ketika nanti dari sisi kebijakan itu pemerintah bisa mempermudah uh, apa namanya perizinan dan peraturan gitu untuk membangun bisnis kayak gitu Mm-hmm. Uh, usaha sosial adalah, adalah bisnis kayak gitu kan. Jadi uh, kemudahan dari sisi regu- apa perizinan itu juga itu itu akan mendukung gitu uh, apa namanya pengembangan sih usaha sosial. Nah yang kedua kalau dari sisi apa aspek kebijakan itu nggak cuma sekedar masalah uh, regulasi masalah-masalah masalah peraturan tapi juga masalah uh, hal-hal lainnya seperti misalnya uh, apa namanya uh, Kalau kita mau memperkenalkan konsep kewirausahaan sosial yang mungkin sekarang itu masih sangat terbatas gitu kan apa namanya eksposurnya itu mungkin bisa melalui kurikulum, bisa melalui pendekatan-pendekatan akademik apa uh, institusi pendidikan uh, atau juga bisa apa namanya uh, apa namanya mengembangkan misalnya uh, program-program uh, pengembangan uh, usaha uh, sosial gitu di level uh, di skalanya misalnya skala uh, kecil gitu misalnya di skala Kecamatan atau kabupaten atau desa gitu kan. Contoh misalnya kayak kita sekarang tahu ada ada namanya uh, boom ya mas ya. Apa namanya badan usaha milik desa. Nah itu juga mm-hmm. bisa dikembangkan sebagai usaha sosial gitu. Dampaknya kemana? Dampaknya adalah ke ke, ke warga desanya gitu kan. Keluarga desanya bisa memiliki pendapatan yang merata atau mungkin bisa menyelesaikan masalah lingkungan di sana. Hal seperti mm-hmm. ini, mas, itu bisa didorong dari sisi uh, aspek kebijakan kayak gitu. Nah yang kedua itu adalah dari sisi sdm mas kayak gitu. Nah, mm-hmm. dari DM mungkin apa namanya ini yang yang perlu diperhatikan gitu ya maksudnya uh, uh, di Indonesia sendiri mungkin uh, kalau nggak salah persentase wirausaha itu masih cukup rendah uh, dan yang pernah saya baca juga sebenarnya wirausaha itu uh, walaupun rendah masa wala- walaupun rendah uh, tapi sudah mulai berkembang Mas apa namanya orang orang pengen bikin usaha tapi kan sebenarnya tantangannya adalah bagaimana membuat usaha itu lebih berkelanjutan enggak cuma mungkin enam bulan satu tahun habis so eh, apa namanya nggak berlanjut lagi nah itu sih apa namanya yang perlu didorong supaya teman-teman pengusaha ini tuh punya pengetahuan kapasitas gitu kan simpel mungkin apa namanya menghitung laba rugi atau mungkin melakukan apa namanya manajemen keuangan supaya usahanya bisa lebih eh, berkelanjutan mas kayak gitu sih mm-hmm. Lalu yang ketiga dari si finansial, mas. Jadi apa namanya tantangan yang paling besar itu salah satunya untuk mendirikan usaha adalah masalah modal sih, mas. Modal itu besar banget. Selalu ya ini ya. Selalu masalah modal. Gak cuma di kewirausahaan sosial, tapi di wirausaha yang hmm. biasa juga modal itu hal yang paling berpengaruh. Nah, jadi ada beberapa apa namanya bentuk-bentuk akses finansial seperti itu. Misalnya contohnya nih, mas, dari apa namanya? Uh, micro loans bisa juga dari apa namanya grants, atau mungkin kalau dia sudah besar bisa jadi uh, apa namanya teman-teman usaha ini mendapatkan uh, apa namanya uh, dana-dana dari private equity kayak gitu mas jadi um, akses akses terhadap permodalan ini uh, yang perlu di, dibuka gitu supaya teman-teman yang mau membangun usaha itu bisa apa mudah karena masalahnya adalah masalah permodalan ini sendiri menjadi salah satu momok ya yang mm-hmm. tangan, gitu buat apa namanya para pelaku usaha sosial seperti itu. Oke. Okay. Uh, Melalui uh, mungkin uh, yang terakhir itu dari aspek dukungan mas. Uh, dukungan secara eksternal maupun dukungan secara internal. Uh, dukungan secara internal itu lebih ke arah ini sih mas. Uh, kalau di Indonesia sekarang itu uh, lagi ngetren ya sekarang orang-orang tuh ingin menjadi wirausaha. Apalagi karena lagi pandemi mungkin orang-orang uh, melakukan banyak inovasi kayak gitu karena. <t- <t- mungkin itu yang perlu didorong gitu kan masih didorong mungkin dari level keluarga atau mungkin dari level society kayak gitu dimana menjadi pengusaha itu adalah hal yang hal opsi yang 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 menarik gitu untuk menjadi pilihan karir atau pilihan uh, hidup seperti itu kan uh, walaupun begitu memang tapi uh, harus diingat gitu kan uh, ketika menjadi seorang uh, pengusaha pengusaha sosial gitu kan ya ya berarti harus harus sadar harus mengembangkan kapasitas mereka mengembangkan jejaring supaya menjadi pengusaha atau Wira usaha sosial yang bisa memberikan dampak dan dan berkelanjutan kayak gitu mas. Nah kalau dari sisi eksternal itu adalah uh, ya balik lagi mas mungkin um, apa namanya dari sisi infrastruktur tuh uh, dukungan eksternal tuh bisa jadi dari sisi infrastruktur. Mm-hmm. Kalau kita lihat uh, tantangan apa namanya pengusaha di Indonesia tuh ya tadi uh, infrastruktur kita masih belum baik. apa namanya mungkin listrik masih sering mati mungkin kalau di Jakarta atau di jauh masih lebih bagus masih tapi coba bayangkan mungkin teman-teman uh, calon wirausaha sosial yang pengen mendirikan apa namanya uh, usaha di daerah yang uh, apa namanya akses jalannya tuh masih susah listriknya masih susah terus mungkin internetnya masih terbatas mas kayak gitu nah itu kan menyulitkan gitu untuk mereka mendapatkan informasi membu apa namanya mengirimkan barang hmm. apa namanya melakukan produksi itu kan akan menjadi tantangan gitu untuk mereka itu yang pertama dari si infrastruktur yang kedua itu dari sisi keahlian um, sekarang itu mulai banyak masa apa namanya uh, tempat-tempat uh, atau institusi-institusi yang yang mendorong yang membantu teman-teman yang pengen menjadi pengusaha sosial itu untuk ya membantu mereka belajar menjadi teman berpikir, dan salah satu itu plus ya juga mm-hmm. mungkin institusi pendidikan itu juga banyak sekarang yang mengembangkan apa namanya uh, semacam lembaga-lembaga ya untuk mendorong teman-teman mahasiswa atau teman-teman dari luar itu untuk belajar tentang konsep-konsep kewirausahaan sosial dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu sih Mas mungkin dari sisi ekosistem ya. Ekosistem tuh dari sisi kebijakan, SDM, finansial dan dan dukungan ya. Ya gitu sih Mas.
0: Yes, thank you banget Mas. Ini juga jadi gambaran baru buat saya pribadi ya. Karena tidak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya kita itu bisa melihat ke ekosistem sosial uh, sosial atau kita itu kemana aja ternyata nggak ya. cuma ke komunitas doang atau ke kumpulan pengusaha doang, sebenarnya banyak sekali uh, ekosistem dari sosial enterprise juga yang harus kita perhatikan terutama kebijakan. Kalau misalnya uh, seorang sosial entrepreneur kita nggak aware dengan kebijakan baru atau perubahan sesuatu berhubungan dengan undang-undang perlindungan uh, wirausaha itu juga akan susah kan kedepannya. dan memang harus uh, dipahami juga sih memang lebih baik dan salah satunya mungkin dengan dukungan juga dukungan orang-orang yang ada di dalam lingkup sosial terpaksa saya yakin sih uh, teman-teman yang sudah memiliki usaha sosial lebih dulu mereka juga nggak yeah. berdiri sendiri mereka pasti punya
1: komunitas juga yang saling mendukung usaha sama lainnya bener gak sih mas? bener banget sih mas uh, aku mau menambahkan juga sebenarnya di Indonesia itu sendiri sekarang itu menurut salah satu riset dari apa namanya Uh, dari salah satu lembaga ya dari, kalau nggak salah dari Inggris. Uh, hmm. Itu namanya uh, Thompson Reuters ya, uh, Foundation. Jadi mereka meli- dia mereka meriset gitu kan, uh, apa namanya, dimana sih tempat-tempat yang sebenarnya tuh sangat potensial untuk mengembangkan uh, wirausaha sosial. Di tahun 2019 itu Indonesia ada di peringkat 9, Mas. Dari 44 negara yang mereka riset. Wow. Hmm. Jadi, um, apa namanya, uh, sebenarnya uh, Indonesia, lagi kan, karena kita mungkin masih punya masalah yang cukup besar gitu kan. Uh, dan apa namanya uh, dan sumber daya manusia yang cukup banyak sumber daya manusia yang sangat banyak dan sumber daya alam yang sangat melimpah uh, makanya kenapa akhirnya uh, riset ini tuh ya tadi memasukkan Indonesia menjadi apa ya sepuluh besar gitu kan menjadi tempat yang memang uh, potensial untuk mendirikan usaha sosial gitu kan di atas kita ya. tuh ada negara-negara berkembang kayak Kanada Australia Belgia Singapura dan lain-lainnya nah tapi mungkin peringkat ini tuh bukan menjamin apa namanya kita harus tetap ya ya berpuas diri kayak gitu kan karena memang kalau dari peringkat ini contoh mas ya kayak apa namanya dukungan pemerintah lalu juga akses terhadap investasi atau akses permodalan itu masih rendah mas hmm. apa namanya peringkat ini tuh kita cukup baik di, di, di apa namanya dalam uh, persentase pengakuan terhadap wirausaha sosial jadi tadi kalau kita ngelihat dari apa namanya dari sisi dukungan secara internal gitu kan atau dari sisi, apa namanya, society kita, itu uh, sudah sangat baik gitu, apa namanya, ketika orang mau menjadi pengusaha, itu didukung. Tapi masalahnya adalah dari sisi pemerintah, dari sisi apa namanya, uh, akses terhadap investasinya atau permodala itu masih cukup cukup menjadi tantangan yang perlu dikembangkan sih oleh uh, stakeholder yang akan, apa namanya masuk ke dalam ekosistem kewirausahaan sosial sih Mas kayak gitu Setuju-setuju. Ini juga pernah menjadi salah satu
0: case ketika saya datang ke sebuah seminar. Uh, banyak teman-teman yang ingin membuka usaha, tapi memang akses kentuk finansialnya itu sangat terhambat. Karena ya lagi kita nggak banyak yang mendapatkan akses uh, informasi terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan dana itu kan. Um, dari Jakarta itu bisa jadi besar sih, kaya kota-kota besar banyak orang yang mungkin tahu tempat-tempatnya. tapi lagi ya. Indonesia seluas itu dan kita nggak bisa menjangkau semuanya gitu ya itu akan menjadi permasalahan yang ya terus-menerus akan terjadi kalau misalnya kita nggak saling uh, berusaha memberikan informasi terkait hal ini mungkin kita bisa membahas di waktu terkait aktif finansial nih mas ini tema yang menarik banget buat kita bahas sendiri kemudian aku mau tanya juga nih mas kalau tadi kan sudah ada uh, terkait dengan kebijakan Sdm dan dukungan dan sempat dikatakan juga bahwa undang-undang yang untuk mengatur kewirausahaan sosial ini masih belum ada sudah ada draftnya tapi belum sampai berjalan nah bagaimana saat ini teman-teman yang sudah berjalan untuk
1: uh, bisa tetap merasa aman untuk menjalankan aktivitasnya oke sebenarnya balik lagi sih mas um, secara konsep kewirausahaan sosial itu memang um, apa namanya merupakan sebuah prinsip sih mas jadi um, apa namanya mau dia dijadikan undang-undang uh, atau pun tidak, tapi ketika si pengusahanya itu tidak menerapkan prinsip itu dalam proses apa namanya uh, aktivitas dalam usahanya itu ya sama ya ya apa namanya tidak tidak menjadi apa apa itu usahanya seperti itu kan mas. Nah uh, Betul. ada undang-undangnya memang akan lebih bagus karena uh, konsep kewirausahaan sosial akan lebih dikenal akan lebih digaungkan gitu uh, karena sudah diregu sudah di sudah diatur dalam uh, undang-undang seperti itu mas. Uh, nah Tapi mungkin yang yang menjadi tantangan adalah tadi mas berkali ke masalah uh, regulasi-regulasi dalam membuat uh, apa namanya membuat usaha kayak gitu misalnya simple uh, perizinan untuk apa perizinan untuk mendapatkan PT, CV atau yayasan uh, mungkin ada daerah yang sudah mulai mudah mas uh, hmm. orang-orangnya mungkin apa namanya calon-calon pengusahanya nggak tahu. Nah jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah membuka akses supaya orang-orang apa calon-calon pengusaha ini bisa tahu supaya ya teman-teman ini bisa apa namanya mudah gitu apa namanya untuk mengat untuk apa namanya untuk mengurus perizinannya mas kayak gitu jadi sebenarnya kalau ngomongin proteksi itu bukan masalah apa namanya undang-undang ini yang sudah ada atau enggak mungkin kalau sudah ada akan memperkuat tentang um, konsepnya itu sendiri mas. Hmm. Um, karena di Indonesia itu secara spesifik ya mau di usaha sosial atau mau usaha konvensional ya balik lagi adalah Kalau kita mau ngomongin masalah apa namanya, apakah ini aman atau enggak, ya proteksinya itu masuknya ke ya tadi cek dulu ke perizinannya. Jadi mau nggak mau usaha sosial harus ada harus ada, harus adaptasi dengan itu gitu. Mengurus halan sifatnya perizinan, kayak misalnya kalau Mas Pandu mau buat apa namanya usaha sosial makanan sehat, ya berarti Mas Pandu harus cek BPOM-nya, mm-hmm. apa namanya, izin edarnya. mungkin apa namanya uh, perizinan halalnya dan sebagainya mas kayak gitu sih jadi yang perlu diperhatikan uh, sebagai, peng, apa, sebagai calon pengusaha sosial adalah masalah perizinan uh, di Indonesia gitu supaya tadi supaya kalau secara ngomongin proteksi teman-teman bisa berproduksi bisa berjalan secara aman seperti itu sih mas Gadet, gadet,
0: gadet Iya sih juga ya Kalau misalnya lihat sekarang itu uh, Banyak yang kejadian seperti itu Meskipun enggak semuanya Tapi informasi-informasi ini perlu kita gaungkan lagi Oke, okay. saya paham nih untuk, uh, Terkait dengan uh, undang-undang Sekarang juga uh, teman-teman juga banyak yang lebih berani sih Sadar gak sih mas Kalian teman-teman muda sekarang itu banyak yang berani membuat uh, Usaha sendiri mereka juga ya Kemarin mungkin kita juga melihat ada banyak startup juga yang berjalan gitu ya saya melihat banyak muncul keberanian keberanian daripada orang-orang sebelumnya ataukah sebenarnya kondisi uh, saat ini malah lebih
1: menurun untuk uh, orang-orang yang mau terjun di, di, di dunia uh, sosial enterprise Mas. Kalau sekarang sebenarnya uh, ini apa namanya data dari tahun 2018 ya Mas. Uh, mungkin <tuh> kalau dari Plus sendiri kan kita pernah melakukan riset tahun 2018. Uh, memang sampai tahun 2018 itu sendiri sih uh, apa namanya uh, perkembangan Uh, teman-teman yang mau melakukan usaha sosial itu cukup meningkat secara drastis sih mas dari dekade sebelumnya dari tahun 2000 sampai 2010 sih mas kayak gitu. Uh, nah cuman memang kita belum melakukan test lagi sih mas sebagian setelah pandemi ini kita uh, uh, kalau secara umum memang ada penurunan ya maksudnya penurunan
0: mm-hmm.
1: uh, teman-teman yang ingin ingin mendirikan usaha karena ya balik lagi kan apa kondisi uh, ekonomi kita yang masih sangat 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 riskan gitu karena apalagi tahun lalu gitu karena pandemi. Uh, mm-hmm. Kalau memang konteksnya untuk usaha sosial, mas, uh, apa namanya? Karena apa ya gini, uh, yang saya lihat uh, teman-teman anak-anak muda di Indonesia ini sekarang uh, sedang apa ya, sedang sangat aware gitu sama lingkungan sekitarnya sih, mas, kayak gitu. Iya. Nah, dari sini uh, juga di, diperkuat dengan teman-teman anak-anak muda yang apa namanya, mulai, mulai. mulai mulai ingin gitu kan menjadi wirausaha kayak gitu kan menjadi wirausahawan. Jadi uh, apa namanya? Uh, secara statistikal aku belum megang datanya Mas cuman uh, kalau dilihat dari tren ya uh, mungkin dari lingkungan sekitarku kayak gitu. Uh, itu cukup berkembang uh, di maupun uh, baik di uh, di Jakarta, di Jawa maupun di luar Jawa kayak gitu di di wilayah-wilayah apa lainnya. Nah nah cuman memang uh, balik lagi uh, Mungkin itu masih nggak merata sih Mas. Mungkin sudah kuat di Jakarta atau di Jawa. Nah, cuman kan Indonesia kan sangat besar kan Mas. Uh, pop,
0: mm-hmm.
1: gitu karena mungkin itu sih yang perlu menjadi uh, apa namanya uh, menjadi tantangan, menjadi tantangan kita untuk mendorong supaya teman-teman ini tuh apa namanya mau mencoba di sektor ini uh, dan juga mau belajar gitu, mau mengembangkan dirinya untuk. bisa membuat usaha yang berkelanjutan sih mas, kayak gitu. Nah, ini uh, poin juga ya, bahwa
0: usaha ini harus berkelanjutan karena percuma juga ya, kita bikin usaha sosial tapi ternyata kita nggak bisa
1: bikin ini berkelanjutan juga, ya gak sih mas? Berkelanjutannya tuh, apa namanya, dari sisi pengelolaan usahanya mas, maksudnya kita yes. kan, hmm. kan, ya cuma 6 bulan atau 1 tahun, abis itu mungkin bangkrut, abis itu meninggalkan hutang kan gak pengen kayak gitu kan? Iya, gak pengennya kayak gitu. Setuju, ya. setuju, setuju. Jadi benar-benar harus
0: dibangun dengan baik, dengan fondasi pengetahuan juga yang oke okay, gitu ya, sebenarnya untuk membuat usaha yang
1: Jadi keberlanjutan dari sisi pengelolaan bisnisnya, tapi juga keberlanjutan dari sisi, uh, apa namanya, uh, ya tadi mas, uh, gimana caranya si usaha ini memberikan dampak gitu, enggak cuman profit untuk uh, pemiliknya atau pengelolanya kayak gitu sih.
0: Wow, nice banget ya pembicaraan kali ini tuh kayaknya berbobot banget dan Sebenarnya kalau mesti teman-teman sadar yang lagi dengerin sekarang, kalian itu sudah belajar banyak yang berhubungan dengan social enterprise. Dan kira-kira bener gak sih malah menanyakan diri sendiri aku akan melakukan ini dengan benar atau enggak gitu. Karena langsung uh, kita hari ini gitu ya, Mas uh, tofa ini sangat excited banget yang berbicara mengenai social enterprise. Nah saya juga penasaran juga kenapa sih mas uh, dirimu sendiri gitu ya, tertarik untuk uh, membahas atau mungkin pada topik-topik yang berhubungan dengan social enterprise.
1: Nah, uh, thank you Mas Pandu untuk pertanyaannya. Uh, memang dari awal uh, kebetulan uh, aku dulu bersekolah memang apa namanya di 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 bidang keluarga ilmu itu ilmu sosial kayak gitu Mas. Jadi cukup sering terpapar lah dengan apa namanya uh, masalah-masalah yang kita, kita hadapi sehari-hari kayak gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Gender, abis itu juga apa namanya uh, ketidakmerataan pendapatan, uh, lalu juga apa namanya masalah-masalah lingkungan, masalah mm-hmm. lingkungan. Uh, yang dihasilkan gitu kan dari uh, apa namanya uh, proses-proses produksi yang tidak ramah lingkungan seperti itu jadi cukup terpapar dengan uh, informasi-informasi itu mm-hmm. uh, lalu um, dulu sempat ya ya apa namanya mendapatkan mendapatkan informasi juga kalau misalnya memang tadi uh, selain masalah sosial masalah pendidikan anggaplah gitu kan uh, teman-teman gitu kan ada banyak-banyak anak-anak yang mungkin putus sekolah tapi pas kita track gitu kan kenapa? karena mungkin kalau misalnya desa itu mereka harus apa namanya membantu orang tuanya untuk apa namanya bekerja karena tantangannya adalah tantang ekonomi seperti itu kan mas nah mm-hmm. itu um, apa namanya uh, saya coba uh, mencari tahu kayak gitu mencari tahu uh, gimana caranya bisa menyelesaikan masalah sosial sekaligus juga menyelesaikan masalah ekonomi seperti itu kan mas nah, Uh, apa namanya setelah ngobrol sama beberapa kolega, teman gitu kan uh, dan masuk ke plus sekarang itu kan jadinya semakin banyak apa namanya terpapar tentang konsep queer sosial sosial dimana ini seakan-akan seperti sambil minum air kayak gitu kan Mas Iya ya. benar juga benar. Anda apa, uh, bisa melakukan dua hal di waktu yang bersamaan dan menyelesaikan apa namanya dua, dua problem, dua problematika gitu kan masalah ekonomi dan juga masalah sosial atau masalah lingkungan sih Mas kayak gitu sih Jadinya akhirnya kenapa uh, saya pribadi uh, tertarik gitu untuk mendalami uh, sektor ini sih mas kayak gitu. yang menarik banget Jadi sebenarnya
0: udah lama banget terpapar dengan hal ini dan akhirnya baru uh, ini ya uh, apa namanya masuk uh, ke dunia sebenarnya dan melakukannya malah menekuni di bidang ini gitu ya.
1: mendalami dan belajar sih mas, kayak gitu sih
0: mengalami dan belajar juga, wow ini perlu dicontoh teman-teman ya sangat contoh yang baik gitu ya karena memang bener sih kalau misalnya apapun yang kita sukai apapun yang kita uh, cintai itu sebenarnya berawal dari karena kita juga menjalani juga dan mendapatkan pengalaman juga dari situ gitu ya dari pengalaman itu kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kita nah terakhir mas, sebelum saya tutup kontos ini. Uh, ini sih masih banyak yang pengen kutanyain gitu ya. Cuma saya penasaran juga, ada nggak sih satu orang nama gitu ya? Siapa sosial uh, sosiopreneur yang menjadi uh, inspirasimu, Mas?
1: Oke, okay. um, thank you banget, Mas. Apa namanya, uh, Mas Pandu? Um, kalau satu nama sih, uh, sejujur, sejujurnya, uh, aku nggak bisa sebutkan ya, karena uh, banyak uh, apa namanya, banyak. Uh, orang-orang yang hebat gitu aku kan, yang... yang, yang Oke, okay.
0: ya minimal 10 lah mas. 11-10 lah.
1: Kalau 10 <tuh> banyak banget <tuh> <kalah>, mas ya. Oh, <tuh> iya Tapi ini sih mas ya, yang ini, ini, ini mudah-mudahan bukan jawaban diplomatis ya. <tuh> uh, nah, kebetulan di plus itu kita ada program namanya Hello Plus mas ya. Jadi Hello Plus itu. Uh. Setiap hari Jumat itu kita coba ngobrol gitu sama uh, teman-teman yang sudah punya kewirausahaan sosial maupun yang pengen mendirikan usaha sosial kayak gitu mas. Terus uh, selama proses ngobrol sama mereka kayak gitu kan. Eh... Uh, Dari situ saya jadi terinspirasi gitu kan, uh, betapa banyaknya uh, kita anggaplah entitasnya adalah anak-anak muda gitu kan di Indonesia yang mm-hmm. sudah berani memulai gitu kan berani memulai dan ya dan dan peduli gitu sama kondisi lingkungannya uh, dan akhirnya menciptakan usaha sosial ini mas kayak gitu sih. Jadi um, apa namanya kalau ditanya apa namanya inspirasi uh, ya tadi mas saya nggak bisa nyebut satu karena kalau saya yang saya berinteraksi ini selama mungkin di plus. Uh, itu itu sangat banyak gitu yang yang sedang bertumbuh itu dan dan apa namanya uh, dan dan sedang struggling gitu untuk untuk mengembangkan usahanya dengan cara apa dengan cara belajar dengan cara mencari informasi sebanyak banyaknya mengembangkan dirinya uh, Dan 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 itu yang mungkin kita perlu lakukan gitu membantu mereka mendukung mereka gitu sih Mas jadinya mm-hmm. tadi melalui mungkin ya mendorong supaya ekosistem itu semakin bagus lagi sih Mas kayak gitu jadi wow di situ, sih Mas aku nggak bisa nyebut satu tapi yeah. di situ jadi kayak, terinspirasi Oh banyak ternyata ya orang-orang mungkin di um, di Sulawesi Tengah kayak gitu kan yes. um, tempat yang Mas Pandu belum pernah dengar namanya pas aku ngobrol kayak wah ternyata di daerah tersebut yang mungkin jauh dari akses mungkin um, mm-hmm. Mau lo buat usaha, mau bikin usaha sosial kayak gitu kan? Iya benar. Belajar dan segala macam. Jadi itu menurutku jadi inspirasi banget sih mas kayak gitu.
0: Iya iya iya. Ya, Agus setuju banget sih itu ya. Makanya kita bikin I Talk ini buat ngumpulin orang-orang inspiratif juga kayak mas uh, kayak dirimu juga nih mas Sofa, bahwa nggak cuma dirimu tapi banyak orang lain juga yang menginspirasi. Ya, mungkin kita nggak tahu nih bahwa orang itu sebenarnya ada dan membuat kita berpikir bahwa uh, hal ini tuh memang patut untuk dijalani dengan benar gitu kan? Nah, kalau misalnya seperti itu berarti uh, sepakat dong ya bahwa kita butuh ngobrol lagi lebih lanjut tentang hal ini ya. Jadi kita kita hanya butuh ngobrol lagi tentang uh, segmen yang lain yang berhubungan dengan uh, sosial entrepreneur juga. Saya ingin belajar dari Mas Tufa juga. Thank you banget udah hadir di hari ini. Karena waktu kita udah mepet banget, saya nggak mau teman-temannya dengerin jadi ngerasa kayak apa sih gini ya. Ini adalah hal yang menarik yang bisa kita bicarakan di pertemuan berikutnya.
1: Thank you banget sudah hadir Mas Tufa. Terima kasih Mas Pandu untuk ngobrol Sama-sama
0: dan teman-teman juga jangan sampai lupa ya, kamu harus uh, mengecek di Instagram kita, karena kamu berhak banget kalau misalnya ada topik-topik nih, kepikiran tadi seperti yang udah dijelasin oleh Mas Sopo juga, ngomongin masalah undang-undang, atau mungkin kita mau ngomongin tentang akses finansial apa saja yang bisa didapatkan oleh para socio-entrepreneur juga nih. Nah buat kamu juga yang penasaran, kita bisa bahas di next episode atau kamu bisa tulis Kira-kira mau topik apa yang akan dibahas di kolom komentar yang ada di Instagram kita ya. Sampai jumpa lagi di AISEM berikutnya. Kamu punya pertanyaan terkait topik kali ini? Atau punya saran topik untuk AISEM berikutnya? Sampaikan idemu melalui Instagram at official.aisem dan at